0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong
1: place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new
0: job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Psst, Einar Tjørnqvist Det du ska få høre på nå, det är en gammal episode av 198 land. Fortsatt en feine, flott episode for all del, men en som har ligget der ute en stund nå. Og hvis du er gira på flunkende nye hovedepisoder av 198 land, så finner du det eksklusivt hos Podimo. God lytting! Hjertelig velkommen til del 3 av denne... Beklager. Jo, beklager, ingenting å beklage. Dette er jo fantastisk interessant. Uh, even though he said so himself, som man sier. Men vi må snakke om uh, Ukraina videre, og vi uh, kan ta, vi uh, kaller det liksom uh, vår tid da. Hvis vi går nå til etter Sovjet, og vi går til... Uh, vi har vært igjennom, uh, i første episode snakket vi litt om oligarkvelde, kameraderi, korrupsjon på ampevelde der. Kan vi prøve oss å komme oss til denne oransjerevolusjonen? Ja. Det, det, når hun ble flettet, og han som fikk dårlig hud, og alt greier der. Hva er, hva er dette for noe flett? For dette er jo ting jeg bare husker, det har liksom forsvunnet litt fra minnet.
2: Vad var det? Det var en sånn, litt sånn typisk ukrainsk affære, hvor det var uh, sannsynligvis veldig berettiget mistanke om valgfusk.
0: Var det Janu Kovic, Annette? Jo. Ja, ja.
2: Han var en sånn typisk sånn, oligark venn. President. Fra, president fra, fra Øst. Ja. Åja. Oh, som var tilgjengelig av sånn multivektorpolitikk da med gode forbindelser til Russland, men også til Europa i og for seg. han ble sett på som en skyrk, særlig av folk i Vest-Ukraine og i Kiev. Mm. Og han øh, hadde da gjennomført et valg som befolkningen, veldig mange, regnet som valgfisk. Og da ble det Protester, og det ble alltid et nytt valg, og da ble Viktor Yushchenko valgt Nettopp, det det, som står for den andre linja, den sånn entydig pro-europeiske og ukrainsk nasjonale linja.
0: Og dette var da i 2004?
2: Ja. Og
0: det er han som da ble utsatt for uh, forgiftning, og ja. ble veldig sånn rusten i ja. ansiktet, ja. hva som skjedde der?
2: Ja, han var i utlandet, og så fikk han i seg et eller annet som sannsynligvis uh, russisk uh, etterretning sto bak.
0: Pleier jo ofte å mistenke den. Det ja, i hvert
2: fall det som er mistanken, av den er vel mm. også berettiget når vi ser på vad de har foretatt sig på det får vad
0: heter? Ja, Absolut. På det Storbritannien uh, har har mange lange finger. Ja, utenir.
2: det går til med underboksen ute folk och ja. valnen blev utsatt för en underbuxseförgiftning. Ja, ja,
0: det är det. Det är mycket man ska tåle för att vara lite oppositionell borta ja. där. Men, men det uh, er ju då en revolution uh, han just Schenko blir han president eller sånt där? Ja. Vem är hun Julia Tymosjenko? Det
2: det? Ja, Ylach Morsenko er en sånn uh, steier i ukrainsk politikk. Veldig typisk, sånn, som er innvevd i alle disse kameraderi-greiene. Åja, oh hun er det, ja. Uh, hun har drevet mye sånn uh, ja. energiimport fra Russland og, okay. og så videre. Så ja. hun er en sånn typisk sånn... Hun er egentlig ikke særlig populær. Hun har Nei. veldig lenge vært ganske upopulær. For når det er sånne opprør i Ukraina sånn som i 2004 og 2014 så er det veldig blandet ting som gjør at folk er forbanna mm. her var det liksom valgfisk som var utløsende, men det var en sånn generell mistillit til det politiske systemet mm. og alt dette kameraderiet sånn, så det var en forskjellige ting som folk reagerte, men uh, dette med Oppgittet over snusk mm. i eliten er en sånn gjennomgående ting.
0: Men når de da ender opp med å en komiker til president eh, til 15 år senere, så sier jo det med at han heller ikke måte, kom helt i mål med den Yushchenko. Ja, er det Yushchenko?
2: Yushchenko. Ja, ja. Nei, de har kommet helt i mål. De har ikke kommet i mål i det hele tatt. <laughs> Men jeg oppgjør med denne ukulturen, og som vi snakket om i forrige episode, så midt under denne invasjonen, så er liksom i, deler av toppledelsen i militæret gjennom korruptet. Ja, da, ikke er alvor. Ja,
1: og det er for tatt i det.
2: Men en av grunnene til at folk, til at folk uh, gikk mannen og stemte på Zelenski mm. i tidenes uh, valgskred. I, det er slags tallene vi snakker i? Husker du det? Uh, ja, han fikk uh, nesten 75 prosent av stemmene i andre valg omgang. Ja, 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 og, og, to... og partiet hans, ja. slo han av Rådo, som bare ble stampet opp av jorda. Ja. Og kandidaten ble utvalgt igjen med en slags sånn audition. Ikke noen nominasjonsprosess igjen med partiet eller noe sånt. Ja, så han er vant til å jobbe sånn. Men, uh. altså, Lenski, uh, de fikk jo rent flertall i uh, nasjonalforsamlingen, og det har jo aldri ja. skjedd før.
0: Ja, for det er sånne tall du hører om i, sånn i Nordkorea med Mugabe og sånt, veldig gode tall. Men, ja. men det er sjeldent at det liksom er mellom 60 og 90 prosent. Nei, det 75 eller... i
2: andre valg omgang er jo også oppsiktsrekkende høyt, Virkelig. for du pleier liksom jevne seg ut, men mm. uh, det var noe, det var ikke valgfysk som gjorde det uh, denne gangen, men Nei. det var folk som sånn, oppgittet, og så var det til å ønskes veldig gode framstå som uh, en ny person utenfra mm. det Den der gjengen som det hadde holdt på i to tider liksom, yeah. de begynte å bli lei dem,
0: yeah.
2: men det var jo et litt sånn lønnelig håp da, fordi kanselerske samler seg med Emmanuel Macron i Frankrike som kom in som sånn, liksom utenfra mm. med noe helt nytt yeah. men han hadde jo tross alt vært statsråd i den franske regjeringen tidligere og yeah. han hadde franske veldig, veldig disiplinerte statsapparatet det sen disposition. Mm. Zelensky hade inte varit involverad i politik tidigare, har i vart fall inte varit minister og han arvet et statsapparat som som det skulle på nivå med de franska för
0: att mer på röst.
2: mer på röst. Det är ju
0: si det var ju på något sätt alltså revolution utan ändring är väl möjligt att kalla den orange revolution. Ja, det är
2: altså, ja, någon som har kallat det en grekisk ja. Volodymyr Hyshenko har gått ja. det.
0: Nettopp. Og så skjer det jo dramatiske ting, Maidanplassen i eh, ja. Kiev i 2014. Altså, ja. Det er mye som skjer i 2014 her. Maidanplassen, Maidanplassen, og det
2: begynner faktisk i eh, 2013. Ja, ok. Fordi den Janukovic, Viktor Janukovic, som var ganske forhatt blant mange, han var den aller mest korrupte, kanskje, av alle de presidentene de har hatt.
0: det er flott det var.
2: Ha. Folk hadde en idé om at han kunde levere noe da, ja, ja, ja. når man var en skurk, liksom. Så, og så spilte han på litt sånn uh, strenger som man kan spille på, når uh, kanskje den andre siden går litt langt i, i sånn etno-nasjonalisme. Mm. Veldig mange var jo veldig lei han, og så hadde uh, han uh, kommet fram til en sånn... Uh, avtale ja. med EU om at Ukraina skulle få en assosieringsavtale som er en sånn trinn på veien mot medlemskap. Mm. Det medlemskapet ligger nok langt fremme, men det, i fall, det, sånn, det åpner for en del tettere samarbeid sånn som mange ønsket seg. Ja. Og så skulle denne avtalen undertegnet Sivil News, og så rett før om det skulle skje, så gjør han om på det, og går in for å slutte Ukraina til en sånn Putin-russisk initiativ, og må slutte seg til den eurasiatiske union. Ok. Som i og for seg ikke nødvendig er dum i det, at stater som kommer ut av Sovjetunionen, som er både sånn infrastruktur og, mm. og økonomisk, og når det gjelder, hva skal man si, forretningskultur, for mm. <laughs> kompatible. Ja. Der, der er det mange land med Belarus, Kazakstan... Uh, Armenia, Kirgisistan. og det var jo litt liksom annet enn det folk hadde, den hadde luft, mm. den hadde lagt opp til, og da smalte, da ja, ble folk forbannet.
0: Så da, uh, hva som skjer egentlig, folk begynner å flokke seg på Maidanplassen, som er, liksom, ja. som er den, altså, Karl Johan da?
2: Ho ho hovedplassen, ja. ja. Og da var det ulike grupperinger som samlet seg der, og var ulike grunner til at man var forbannet på regime, men denne, EU-saken var liksom mm. det som fikk begyret å, å flyte over.
0: Mm. Og da var det ganske blodig på
2: medlemplassverket? Det ble blodig etter hvert. Både fra demonstrantenes side, trusler om vold, og så kom sikkerhetsstyrken inn og mm. drepte vel over 100, helt uh, personer. Og Janukovic uh, flykta ja. til Russland.
0: Mm. Uh,
2: og da tok uh, formannen i Verhovna Rada, det øverste råd, mm. nasjonalforsamlingen, over, i henhold til grunnloven. Mm. Og så ble det ganske raskt uh, gjennomført uh, valg da. Ja. Og da vant Petro Poroshenko som okay. står for mye det samme som Yushchenko, Yushchenko stod for. Etopp. Men og,
0: samme i en måte kor korrupsjonsgrad og
2: Muligens noe mindre enn ah, ja. uh, Janukovic, men uh, mer enn nok til at uh, folk blir lei han ganske fort. Ja, det gjør det. Også.
0: Men ok, så, så, så kommer Russland. De kommer dundrene in på Krim, uh, later som ikke er dem. Det er noen uh, maskerte menn og noen greier. Når er dette her? Det er, det er, når på året er 2014, er det, husker du?
2: Nei, det er, det er på våren.
0: Og da... Uh, hva er liksom begrunnelsen? Hvorfor kan Russland nå eh, med sverd og flagg i hånd gå inn og si hei, hei, vi skal hjelpe dere?
2: Den russiske versjonen av det maktskiftet da Janukovic flyktet var at det var ett kupp. Mm. Men det er jo, det får jo ikke etter, så kan forstå, etter grunnlovens regler. Mhm. Og det ble jo avholdt valg umiddelbart etterpå. Mm. Sånn at, ø, om det var kupp, så ble det, det kuppet bare et par dager, og så ble det liksom stabilisert. Ja. Men det vil jo si det overordet ikke var noe kupp. Men det de brukte som begrunnelse der, var jo at befolkningen på Krim selv ønsket å ikke være med på dette kuppregime, som de fremstilte det som. Regime i Kiev, mm. som de, de kaller det.
0: Og dette, er det, dette var nazisten da, eller som ja, i følger... Ja, det var nazister. Ja,
2: ja det var nazister og, og mm. sånn, så men met, ettertid. Ja. Uh, og, og da blåste de opp det der at det var sånne ultrahøyre grupperinger på Maidanplassen, og det brukte denne Stepan Bandera, som vi vel ikke har snakket om, men uh, denne helten fra faktisk helt av ø, Ukraina, som ø, var leder for disse nasjonalistene ø, i Østpolen, som ja. ø, massakrerte polakker ja. i 1942 43 Så det er mange sånne ting de spiller på da, ja. ø, når de ser at det var nazister, men det spillet på, på Krim var påstand om at folk på Krim ikke ønsket å være en del av denne, mm. dette kupp <laughs> Ukraina. Uh, og det kan hende at uh, befolkningen på Krim uh, egentlig kunne tenke seg på det tidspunktet i alle fall å reversere den der beslutningen som Nikita Khrushchev, som var chef for Sovjetunionen og kommunistpartiet, mm. uh, gjorde i 1954 om å gi uh, Krim fra den russiske delrepublikken den ukrainske delrepublikken. For mm. at de aller fleste der oppfatter seg som russere mm. og har vært litt sånn motstander av den nasjonale linja som ofte blir ført fra Kiev
0: ja. Hva er sannheten om på i Sevastopol og i Krim og i Donbass? Det vet vi
2: ikke, for det ble jo holdt en folkeavstemning hvor det var massivt flertall for å, å tilslutte seg moderlandet som det heter ja eller gjenforenes med moderlandet. Altså Russland. Russland. Men, uh, men den folkeavstemningen jo ikke, er jo ikke internasjonalt anerkjent. Nei. For det for første fordi at den foregikk på det man må kalle okkupert område. Absolutt. Og for det andre at, uh, at det var, uh, altså den foregikk ikke i henhold det som er reglene for folkeavstemningen, det var ikke noe internasjonalt uhilda valgobservasjon. Sier... Det var heller ikke noen valgkamp mm. som var åpen og fri. Det var heller ikke mulighet for å velge av de alternativene vi kunne velge mellom, så var det ikke alternativet. Nei, vi vil være en del av Ukraina.
0: Så du sier at hvis da, i maj 1940 i Norge hadde avholdt en folkeavstemning om vi skulle bli med i Nazi-Tyskland, og det var alternativet, så mener du at da vil det faktisk nord nordmenn stømme på det.
2: Ja, vi har fått valget mellom to forskjellige måter å være <laughs> ja. en del av Nase-Tyskland på.
0: Ja, Slesvig-Holstein, eller ja. Westen også. Ja, så, ja. ja, ikke sant? Så det, det er jo bare en tulle. Så det, er, det er en tulle.
2: Så ja. vi vet ikke vad det mente da, men Nei. jeg tror att man skal ikke underslå at en del folk, både der og kanskje i Donbass, på det tidspunktet, tenkt at Russland kunne være en bedre være like løsning, for det var for første gang har sett det av folk som liksom sier ja, så flint, for mm. da får vi mye høyere pensjon, mye høyre, ja. hvis du er lærer, så får du mye høyere lønning og sånn, og det er et mer veldig organisert, og stabilt kan man si Russland er da, og ja. folk er jo tilgjengelige av stabilitet, mer enn krangel.
0: Men du kan jo se for deg selv, altså, hvis du hadde bodd der da, altså, du vi jo at hvis Russland hadde tatt, fått da eie Krim hvis det ble utfallet krigen på en måte eh, så vil jo de naturligvis bruke masse penger på å gjøre det til et flott og sterkt område som et utstillingsvinn du ser så bra det ble her hvor vi tok over ja i hvert fall sånn på overflaten der.
2: Ja. ja, jeg har ikke egentlig gjort det så mye på Krim, altså. Det er ikke enda det. Nei. Det kommer! Det gjorde det i Tječenia, da. Det bombet jo Tječenia sønder og sammen. Mm, der var det kjempefri. Den siste Tječenia-kryven. Der har de i hvert fall bygd opp prestisjebygninger. Mm. Ja, som det det ser fjonget det. ut på, i hvert fall på utsiden. Ja. Og på avstand. Vet ikke, hvis du går inntil, så kan det hende det flasser litt av allerede. Det har en mistan kommet, i hvert fall.
0: Det er noe av seg med å dra på sånn type turisme, det, ja. okay. vi. I ø, Ukraina i 2023 Og det er jeg litt interessert på Hvordan liksom livet er for den gjengese i dag da visste du da for eksempel var en tannlege da I, i Lofov Eller hva si her Lviv ja. Hadde jeg liksom dratt på jobb hver dag Hadde jeg tatt trikken til jobben Hadde jeg handlet i butikken på vei hjem Hentet barna i barnehagen på skolen Ja Akkurat som før bare under Det hadde
2: du helt sikkert gjort Ja i alla fall mitt klara intryck att det har varit det sådär i, i västra Ukraina. Ja. Men uh, som tandläkare så ville du kanske haft
0: lite värre konkurrens
2: från uh, eh som hade flyttat fra öst eller södra Ukraina. Ja, Och dit. För det, det så, at, så där att det var många nyetableringar mm. av folk. Så liksom intand fördrivne. Mm. De seks millionene som har flyttet fra der de bodde mm. til andre steder i Ukraina, det er jo på en måte å holde familien samlet på. Ja, ja. Far bør ikke bli kittende igjen alene mens mor og barna er i Norge for eksempel, og barna går på norsk skole om kvelden sitter og har sånn fjernundervisning på ukrainsk skole.
1: Mm.
2: Det drar litt, men de tar med seg businessen sin. Mhm. Så det var en sånn av business og, og kulturliv og alt mulig sånn. Mm. Så du ville kanskje fått konkurranse med, fra en uh, tannlege fra Nipro, som hadde mm. opprettet praksis der, og så når du tok trikken så ville det kanskje være trangere det var
0: mm. før. Hva hvis denne tannlegen eh, bodde i Mariupol da? Ja. Som, er, som begynner vi å ha hørt, bare er fullstendig blåst i filler. Er det, liksom, er det, til, er det noe drift der? Er, er det bare forlatt? Er det...
2: Ja, akkurat den byen er nok ganske forlatt, ja. vil jeg tro. Mm. Langt, veldig, veldig forlatt i hvert fall. Du ville nok hatt veldig mange gamle pasienter, for det er de som er igjen. Ja. Mm. Eh, med dårlige tennier, så... Mye så, bra å gjøre da, en tannlegger. Ja, hvis andre tannlegger er her, så vil du kanskje ha business. Men la oss si at du er et eller annet på okkupert område da. Mm. Hvis du var offentlig han tannlegger, skoletannlegger eller noe sånt, mm. Jeg vet att kom de har det i Ukraina faktiskt men har planerat annorlunda så ville du komma ens kvist. Ja. För ni? För de ockupant uh, myndigheterna. Mm. De ville kräva dig att du skulle ta rysk statsborgarskap, ryssiskt ja. pass. Mm. Om du gör det så vill det som självs miste anläggningslicensen, mm. du har på pension och Eh, men samtidig så sitter i Kiev og bestemmer at da vil du være kollaborant ja, da er altså, du en desertør sliker, og en landsviker og da kunne og en... du få mellom 10-15 års uh, fengsel så du må gjette på hvem som vinner krigen og du kunne bli deportert ja. uh, av russene ja. hvis du ikke ga etter og du satt der med ditt ukrainske pass ja Eh, sånn så at du, det? du ville være Nej det er et, jeg tror, tror nok jeg kommer til å løse dette jeg håper i hvert fall det at det skjelner mellom de som går in. nå tar tar ordførerjobber og, og sånne lederjobber mer sånn politiske ting å ja. skille mellom det og de som er, la oss si, du er lærer da
1: mm, sykepleier,
2: å... lege, tannlege skal du ska gå og folk går rundt med tannverk, liksom? Fordi mm. at du skal være helt. Mm. Det er en del sånne konkrete problemer folk kommer opp i, hvor det er veldig lett å sitte på avstand og, og være helt.
0: Mm, Sier de hadde aldri jobbet for huserne, hvis det var meg sånn?
2: Nei, jeg tenker, jeg ville aldri gjort det. Ja. Ja. Eh, ikke sant? Nei, jeg, det hadde jeg satt meg opp og slått i bordet og... Ja, ja, ja. Svortere meg til Sibir, men okay, ja, og har, og uh, unger og greier skal føde dem. Ja. Så det, det, er, det er problemer her, da. Selvfølgelig. Og, og de er jo utspekulerte, så ikke på andre myndighetene. Og det er ganske... Ja, det
0: gjør det jo selvfølgelig også. Det er ganske, vanske, det er
2: det. ganske ille. Mm.
0: Ok, så det er, en, det er jo noe som man kanskje ikke tenker så mye på. Man tenker jo først og fremst på liksom faren for å bli drept, og så kommer alle disse der... Når livet liksom skal rulle og gå i år etter år under okkupasjon, så er det en del ting som skjer som... Øh, som man kanskje ikke har tenkt over før det plutselig er der. Ja. Da Russland evaderte, så hørte vi om flyktende kvinner og barn, og vi hørte om og gutter og menn som hadde tatt til våpen og kjempet mot russerne eh, bak sandseker og, og, og pigtrå. Hvordan er det i dag? For det må jo være veldig som ikke ligger i skyttegravene.
2: Ja, det er mange som ikke ligger i skyttegravene, men det kan jo bli innkalt. Ja. For hvis du er mellom 18 og 60 år, så er mann, så har du ikke lov mm. uten spesiell tillatelse.
0: Før inversjonen, altså, var det da også stor forskjell på hvordan dagliglivet har tatt seg i øst og vest? Er det et, veldig, et land som på det er veldig annerledes? Altså, som er veldig... Eller har, er det homogent, eller heterogent, er det ordet her?
2: Ja, noen vil jo ha jo veltatt til at det er veldig heterogene. Mm. Andre er mer opptatt av at de egentlig er ganske like. Men det er litt sånn vanskelig sånn utenfra å... Se, si, jag med en sån klar konklusion, men det är väl en skill på dessa områden. Vi för exempel allt på ukrainsk mm. och var eller bybilde svart. Vi by bildar i Schwarzbe mer bara sån habsburgaktig arkitektur och gatelöp. Mm. Så det är liksom Praha, mm -hmm. Krakow, -aktig. flott och det är nydligt. Det er helt fantastisk. Ja. Det er jo, og så er det akkurat litt sånn slitt, sånn at ja, du blir litt skjarme. Ja, det er ikke alle <laughs> så er det fullt av liv. Masse mennesker ute, altså. Mm. Foregår på ukrainsk, og så kommer du for eksempel til Harkiv, som jeg liker veldig godt, hvor mm. det er mer sånn ryssisk-sovjetisk-aktig, og hvor flest, i hvert fall da jeg var der i øh, 2019, mm. øh, får ikke jo alt egentlig... Av liksom, i sivilsamfunnet kan du si, bland vanlige mennesker ute på gata og kaféer og sånt noe på mm. russisk mm. så hvis det var offentlige møter så switchet det til ukrainsk mm.
0: Nei, jeg får alltid noen lyttespørsmål jeg skal ta flere av dem etterpå men Trygg eh, har et spørsmål her han dør på russernes bryske ytre er jo en russer jeg kjenner fortalte meg en gang at russerne nærmest tar det som en fornærmelse hvis folk de ikke kjenner smiler til dem det tolker jeg, det, det, de tolker jeg som om at de blir ledd av har ukrainerne den samme bistre minen overfor fremmede folk, og hvor i all verden kommer den ganske sure holdningen fra. Så jeg synes det er, synes det er artig med russerne, da. Det...
2: Russerne har et ordtak, eller munnheld, som er sånn olipka besprichini, prisnakk dorachini, og det betyr et smil uten grunn er et tegn på dårskap. Ja, ja, jeg skjønner. Jeg, jeg heller litt til det. Jeg, jeg må si ja. personlig at jeg blir litt forvirret når folk går rundt og smiler uten grunn. Ja. Jeg synes det er litt skummelt. Ja, det er... Jeg føler ikke ja. <laughs> men jeg synes det er litt sånn uygelig. Ja, altså, det er veldig... Ja. Synes, og, og det er nok... Jeg har merket i Russland at folk er jo ufattelig sure når jeg er i Russland som med folk som ikke er vant til å være Russland, mm. hvorfor er folk syre? Sure? Jeg merker ikke at jeg er syre. Hvorfor kjefter de på deg er det, når jeg snakker med folk i luker og sånn? Ja, ja. De kjefter ikke, de har skarp stemme, og de smiler ikke. Nei og det skal veldig lytte til hvis kommer en litt spøkefull kommentar og sånn, ja. og så blir du bestevenner i løpet av ett det... minutt.
0: Da er jo de smilene så god valuta.
2: Ja, og så blir det kjent med folk, så er det helt annet, det er verdens varmeste mennesker, men, ja. uh, men om det er noe som sånn er veldig forskjell på russere ukrainer her, det er, ja, det er, det egentlig, det er litt vanskelig å si, det har jeg egentlig ikke tenkt over, men jeg synes i hvert fall at når jeg er i Ukraina, så er folk rett og slett veldig hyggelige, är
0: det liksom sånn, alltså alltså det är liksom en sånn match så alltså det är sånn, men när plötsligt krig i Ukraina liksom och så är presidenten och alla de är så badass de er mitt i kampanjen då filmerar sig själv och det är tungvektsboksere som er borgemester. Det er klitsko, selvfølgelig, ja. som er borgemester. Jeg visste det, det jeg oppdaget først da krigen kom, at det var to klitskoer, ja. Det var helt like, og begge er tungvektsvennsmestere eller hva derfor nå. Ja. Ja, er det generelt en sånn machokultur, vil du si? Er det kjører folk fort og røyker mye og drekker med begge hendene, og... Eller er det, liksom, er det mer sånn innlandsrussland?
2: Det er jo kanskje litt uh, fordom at det skal være sånn, men det er jo ja. nok mer... Uh traditionellt könsrollmönster än det vi har.
0: Ja, det, det tror jag nog.
2: Eh, tror jag nog du kan se. Si. Mm. Men där är nog kanske lite sån macho kultur den krigen och sånt, men är
0: eh, det sån damer pyntar sig mycket så höga hälar och långa nedler och snutputta kjolrö. Ja. Ja, som ser, ser det på. Ser
2: skill ja. <laughs> på gener men gatubild. Ja.
0: Det är verkligen så gott av väbor på Torshamn. Faktiskt där är lite mer glidande övergång. Ehm mm. <laughs> um, Litt fremtiden her da, hva er realistiske utfall nå i krigen? Det er selvfølgelig helt håpløst for oss å spekulere. Men la oss si at da Russland ikke kollapser eller trekker seg tilbake da. Eh, som sikkert mange ønsker seg. Er Krim tapt for Ukraina, tror du?
2: Det er noen som forsker på mer den typen problemstiller enn det jeg gjør, som sier at det ikke er realistisk at Ukraina skal få tilbake Krim.
0: Det er også mitt inntrykk at fordi... det lengre tida går.
2: Ja, det. Fordi för det fortsatta förlåtandet till ligger där och sån. Mm. Denna invasionen startade jo egentligen i 2014. Ja, ja. vi måste ju tänka på att den startade 2014 för det att den startade ju egentligen då fullskala eller någon startar gör. Ja, fullskala den var när vi så hur den körde sig fast i startfasen. Det hade ännu inte den fulla mobiliseringen av värnpliktiga och i Ryssland, men Nei. det var i alla kraftig opptrapping av invasjonen. Mm. Men det som skjedde da før denne kraftige opptrappingen av invasjonen, altså mellom påbegynnelsen i 2014 og i fjor, var jo at verden var i ferd med å liksom akseptere ståa mm. sånn som var, ikke formelt. Ikke formelt, det var sanksjoner og sånn, mm. men så det den norske politiske debatten, så var det tverrpolitiske enigheter om at det var fint at vi begynte å gjennomta kontakten mm. med Russland. Mm att det är statsrådet bent på mäkt överandra man ändå öppnar vuxande mer eller mindre normala förbindelser. Mm. Att liksom nästan godta att uh, okej, okay, detta är situationen och uh, lås gå videre. Mm. Ja, Men så kom den antropingen då. Och då blev det en annan ungefär uh, en annan förståelse av vad detta drejs om att det kanske mm. var landnäm eh uh, från en naboland in i et annat. Mm. Alvor blir blir påminnet alvorlig da.
0: Mhm. Det skal i hvert fall bli spennende å se hvordan det i hvert fall går i USA. <laughs> ja. er alltid gøy har et spennende liv i seg. Du, vet du, hva? nå har vi snakket helt enormt mye. Vi må skynde oss til spalten. Yss.
1: Yeah!
0: kommer till Spalten Jess. Øh, ja, kan jag imponera dig med fakta som kanske förlat dig Jess. Kanske ja. inte. Vi, Vi får se då. Vi får se. Om jag säger att Osolemio, det skrevs i Ukraina. Då säger jag Jess. Ja, visste det visste i, i 1898. <laughs> inte av ukrainere så fullt, men av flerarene ett av de det.
2: Det säger om den där linken mellan Italien och södra Europa, Frankrikes vidare som med det så allt är hat.
0: Absolut. Um... 84 meter langt, 88 meter brett og 18 meter høyt. Ukrainsk Antonov AN-225 var verdens største fly. Helt det i fjor.
2: Det visste jeg om, men Maria kalles det ja. Nettopp. Jeg har med den motsatte ytterligheten innenfor Antonov. Verdens minst minste fly. fly? Nei, jeg har kanskje ikke minst minste fly, men minste Antonov fly. Antva, ja. AN-2. Ja. Og det er et bit lite fly som fremdeles er i bruk. Sier det? Det er en sånn bitteliten sak med sånne stålseter mm. som sitter ansikt til ansikt og så har den to vinger på hver skyde. Ah, kult. En sånn fløye i begynnelsen av 1990-tallet i en landsby i Det er men... En landsby som ikke hadde flyplass, men det hadde et jorda. Ja, det holder det. Og fly, flyplassfasilitetene det var et leskur og en utedo med to hull.
0: <laughs> da sier jeg, jøss. Yes. Ja, har du det, det i, i Ukraina det med, når du går in på herretoalett så er det to dor. For det er det jo ofte Russland, på restauranten som går inn, så er det to, to toalettskåler som sitter mot hverandre, som kan sitte og prate med noen
2: Ja, Østslaver er et sosialt folkeferd. Ja, virkelig. De liker å være sammen, og de liker å... Ja, men Det er for eller uh, klisjer, men de liker å konversere. Ja, skal, hva
0: skal jeg... Det... Så har de er ikke at jeg har de noen minutterne. På egen hånd. Nei.
2: Men du er ikke Østslaver,
0: heller. Jeg er jo ikke Østslaver, da. Jeg skal ned av igjen, da kan om jeg har opphavet til å <laughs> fylle så på. Harddisken er en ukrainsk oppfinnelse. Jøss. Yes. Ja, og det er ikke helt riktig. Det er fra Ukrainas hjemmeside. Eh, der har de en eh, liste over ukrainske oppfinnelser, som jeg tror de har lagt til en del på, som kanskje ikke helt fortjener å være der, for å <laughs> skape litt eh, interesse.
2: Det kan nok hende.
0: Ja, det er altså en det Lubymyr eh, Romankiv, som var en av de forskerne som bidro eh, til eh, utviklingen av hardisken, Dette skjedde jo da i USA, ja. For han hadde utvandret dit for lenge siden selvfølgelig ja, ja. Og den ukrainske byen han var født i Den lå i Polen på den tiden ah, ja. <laughs> så, så her er mye som ikke er Ukraina <laughs> Men det lister det som sin egen oppfinnelse ja, ja. Så det er en slags jøss yes. Igor Sikorsky fra Kyiv Konstruerte det første masseproduserte helikopteret Sikorsky R4 i 1942
2: Delvis jøss yes. Jeg visste at han kom fra Kyiv
0: Jeg trodde han var polsk Ja, nei, fra Kyiv Hvertfall født i Kyiv Ja men han flyttet deg til USA i 1919 også, så det var der han lagde det ok, en 100% ukrainsk oppfinnelse som faktisk er helt ukrainsk det er Enable Talk Gloves det er altså en hanske for de som snakker tegnspråk som de kan ta på sig og så kan den da oversette til tekst via Bluetooth
2: det er jo genialt for ja, det er jo genialt. tegnspråk er fryktelig vanskelig så, vanskelig. så det er jøs yes. og gratulerer, ja, gratulerer. 22 kom den faktisk
0: det er jo ja. veldig ja. overraskende tidlig. Ukrainske togtoarretter slipper på i på rett ned på skinnegangen. Sist.
2: <laughs> jeg tror det varier, for de har jo et ekstremt veldutviklet tognett.
0: Ja, ikke, og med
2: til dels gammelt vognsett, og dels veldig moderne vognsett. Så der vil jeg tro at noen nok det som ja. de gjorde på Jøvikbanen, for eksempel i gamle dager. Ja, for jeg husker
0: det der fra min... Det, ja, det det var var sånn vi før,
2: måtte ikke bruke toalettet under toget såpål på stationen som det står Nei, ikke sant.
0: Det er illevarselende, det.
2: Det husker jeg av og til å på at man måtte vente litt.
0: <laughs> ok, denne her da. Trembitan, det er altså et ukrainsk blåsinstrument av verdens längste sådane. Det kan bli opp til åtte meter lange, så det blir vanlig så mye kortere da. Yes. Ja, den er kjekk. Jeg har aldri hørt henne spille på det, men det er sikkert utrolig fint. Petro Prokopovic oppfant B-kuben i 1814.
2: Yes. Ja, det er noe vi kan bli bra her, skjønner du. Jeg trodde det var en eller oppfinnelse, men...
0: Uh, ikke heller, det føltes som at man uh, dreper alle byene for å få håndningen uh, på sikkert vis. Her, altså, ja. Mm. Ja. Mila Kunis og Mila Jojovic er begge ukrainske. Ja. ja det sier seg selv. visste det egentlig fra før. Og Sergei Bobka satte 35 veis i kv. Det var egentlig det jeg hadde. Litt av det var jo litt gjøst, var ikke det? Jo. Da tar vi et par lyttespørsmål, og så går vi hjem. <laughs> Vi er på lyttespørsmål, Bjørn, og Nikolai Evensen Tannberg, han spør, har Bjørn vært i gammelsvensk Nej, Nej. vet du det
2: <laughs> Ja, det er ett resultat av att Russland under Katarina den Store tok det områdene mellan det daværende russiske imperiet og Svartavet. Mm. Ganske lite befolket område, og de vil gjerne befolke med... Folk fra ulike deler av Europa. fra Estland så mye, akkurat. Ja, ja det, 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 som kom, det var veldig mye tyskere og som kom dit, men akkurat dette tilfellet så var det en gjeng fra dag Dagø, som nå heter ja! Hjoma, som ligger utenfor kisten av Estland. Ja. Og der bodde det og svensker. Ja, nettopp. Ja. Og hun, Ilan Wiklund, som illustrerte pippi-bøkene, ja. hun var svenske derfra. Nei, sier du det? Med bakgrunnen derfra. Men de, de dro dit, og de fikk løft om uh, jord og, og så videre. Ja. Og de holdt sin uh, svenske identitet noenlunde, Like, men litt sånn drukna i omgjelsen rundt, for det var tyske landsbyer.
0: Øystein Nygaard spør, er oppslutningen om krigen mot Russland like omfattende som man får inntrykk av i media, eller tänker de i Vest som er langt unna fronten at man heller skal gi vekk disse områdene i Øst, som man kan få en avslutning på dette?
2: Eh, ja, det er veldig vanskelig å si, men mitt inntrykk er at oppslutningen er unison om å slå tilbake okkupanten og aggressoren her. Fordi ja. Altså før denne opptrappingen av krigen, så var det nok var det ganske stort sånn ønske om å bare få på krigen, men det var særlig i mm. De som lå der hvor skytinga foregikk, mm. de var litt sånn pragmatiske der. Bare få slutt på dette her, vi vil ha fred. Mm. Men ikke i Vest, der var det bare med å bare stå på. Ja. For det var jo kjøpt og trygg avstand, men det er trygg ja denne formen for krigsføring som russerne har drevet nå, med massiv ødeleggelse av byer,
1: mm.
2: massaker, sånn som i Boccia, mm. og brutalitet i okkuperte områder, mm. gjør at eh, folk liksom slutter opp om eh, ja. Ukraina og, og krigen. Men noen sånn helt uhilda undersøkelser om det, er det vel ikke så mye av, tror jeg, men i hvert fall det jeg har sett av undersøkelser, viser att det er massiv oppslutning mm. uh, om uh, Ukrainas sak i den ukrainske befolkningen.
0: Ok. Hege Sveos Fadum, hun spør. Ukraina kommer dårlig ut på korrupsjonsindeksskalaen, uh, men presidenten ønsker vel forbedringer her og vil in i EU og NATO. vad tror du om utviklingen i Ukraina på dette området?
2: Jeg var optimistisk, men etter all den korrupsjonen som har skjedd etter denne invasjonen av i fjor, så er jeg litt mer pessimistisk. Ja, det selv gjelder,
0: under krigen, ja. på en måte kan være liksom, så stor grad av korrupsjon ja, som sånn, så det er vanskelig å se
2: for seg. man skal få det til når ikke en gang denne innovasjonen disiplinerer folk. Nei. Og da holder det ikke med nye lover eller sånn sparking av folk som Zelensky har tydt til. Mm. Det må han jo, og det er på sin plass, både sparking og strengt lovverk, men ja. det å få dette til å bli det er det som er den store bøygen, altså. Ja, det og det er fryktelig vanskelig å få liksom tannpasta inn i tuben, og et samfunn først har blitt gjennom korrupt, så er det vanskelig å få det tilbake, eller få det inn på et annet spor. Mm. det er altså det problemet at i veldig korrupte land så er det mye småkorrupsjon også, og folk flest, dette har det blitt gjort studier av i korrupte land, mm. at en del folk synes det, ok, det er, principielt så er det ikke greit, men det er en måte de kan håndtere hverdagen på, mm. for de vet at du skal betale litt der mm. du har noen kontakter, du kjenner den, mm. uh, kjenner rektoren som sørger for at bara får litt bedre karakter, mm. du kjenner den uh, legen som gjør at du kommer litt foran i kø som er sånn, sånn.
0: søtt det, på sånn mikronivå ja,
2: det er litt sånn, du føler at du er litt sånn eddikopp, du har kontakter mm. og altså du får gjort ting mm. Men det er ikke sånn at du synes dette er riktig. Nei. Men når det kommer noe når du skal slå ned på korruption sånn småkorrupsjon også, og mm. smånepotisme, så reagerer folk øh, negativt.
0: Ja, ikke sant. Eh, Erik Fleishman lurer på hvor de vanligvis drar på har i handel. Og det er jo alltid et interessant spørsmål, for det spørsmålet er vel egentlig hvor er det billigere... Der.
2: <laughs> der, spurte, der spurte jeg min kreiske kollega ja. om dette, og hun sa at nei, det er som regel til oss man drar på harianen, for ja, det er veldig ja, lyst.
0: Men det jeg, vil tro, jeg vil tro at altså,
2: i sånn fredstid, ja. så vil jeg tro at en del som bor ikke så alt for fra Belarus, ja, selvfølgelig. For der er det lave priser og høy kvalitet. Mm. Særlig på matvarer, og, og altså, hvitevarer og sånn.
0: Belavarer heter
2: det. Ja, Belavarer. Til tross av ja, <laughs> uh, en alt språkrådets regler. Men, uh, men det er jo et, uh, er et uh, horribelt politisk regime, men når det gjelder sånne ting, så funker det noenlunde. Jeg vil også mm. tro at den eldre... Normale de Normale tillstånderna, normala förhållandena til Russland For Ryssland vet vad som lönar sig att köpa där och så. Moldova. Mm. Um, Peter Lyngeng
0: ställer, han tar bladet fra munnen, han frågar är det nog basis i anklagelsen som Ryssland kom med om Ukraina för krigen? Nej, nej, det var väl grejt. Tom Tünsperen finns det på är ja. det nog gott öl där? Ja. Är det någon speciell typ det vi dricker
2: från? Eh, uh, det har jo en som heter Obolein, som er, som det er mye av, men det er generelt bra øl, det på nivå med tysk og tjekkisk og slovakisk, men det er atili bedre enn dansk og nederlandsk.
0: Ok. Dansk og nederlandsk er greit. Bjørn, du har noen lurer på de, hvem de forteller svenskevitser om?
2: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noen sånne vitser på, på sånn nasjonalt mot nabofolk. Når det, det ligger seg litt, så må det vel
0: være Russland, vel? Ja. De ligger hvertfall an.
2: Ja, jeg vil tro at det er vitser om, om Russland og russere, men mm. av typen svenske vits er helt sikker. Jeg har
0: hørt om russeren som uh, prøvde å å kupere og så videre. <laughs> Margrete Karri og Jonsen på om du liker Okean Elzy? Jeg, jeg vet ikke hva det er. Vet
2: du hva det er? Ja, det, jeg tror det er en slags sånn rockband som å, ja. synger litt sånn behagelig musikk. Soft rock? Ja, så vidt jeg kan forstå Nå er jeg ikke ekspert, Men uh, på det spørsmålet vil Jeg vil svare at jeg uh, Ikke synes jeg er direkte plagsomme
0: Ja, ok ja, Det er fint Det er forhåpentligvis um, Det er forhåpentligvis, litt
2: retning i Eurovision musikk
0: Nettopp, ja, ja. Litt, litt det litt, tok,
2: tok, Men det er sånn Eurovision musikk Som Ukraina pleier, ikke pleier å sende Så vidt jeg har forstått Og så er det uten sånne vulkanutbrydd Og ild og sånn på scenen
0: ja, Dramatiske greier Det er sånn rolig Magnus Johan Nilsen spør om folk har begynt å flytte tilbake til Tjernobyl etter at de fikk lagt eh, i anførsteinen lokk over det gamle kjernkraftverket. Der ligger jo for øvrig en helt enorm sånn der dome og overholder alt ja. deres rollinger fast under. Og Svar på det er at det er jo rundt 150 stykker som har flyttet tilbake, som er ofte, stort sett eldre ja. mennesker da.
2: Det ble jo bygget en sånn by likevel til Tjernobyl, som var, sånn, ja, Pripyat, som var sånn... Ja, Brypjat, som var sånn oppkorta det pripiatmyren. Eh men eh ja. Eh uh, som var sånn att alla delrepublikerna skulle lage sitt uh, sträck ja. kvartal. Ja. Ja. Och den är visst väldigt intressant. Jag okay. känner sån här norska författare, hon heter om den en bok om sovjetisk arkitektur. Ja. Uh, det där liksom lite sån latvisk, lite tajkisk sån ja. lite sån national i Okay. Jeg har alltid hatt veldig lyst til dra dit og se på det, ser, for å se på det, men altså, Det er denne
0: fraflyttet byen hvor arbeiderne er på det, eller er det en annen du Nei, tenker på?
2: det er ny etter, 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 ja. ah, okay. etter uh, ulykken.
0: Jeg skjønner. Ja, men det er uansett hvertfall noen som bor der. Det, det er jo sånn i historiefortellingen om Tjernobyl, så har det jo man tenker på det som en katastrofe hvor det døde millioner av mennesker og sånt, men det var jo ikke så veldig mange som døde direkt av ulykken, var snakker om sånn som, var eh, to stykker i selve smellen, altså 30 stykker til sammen eller sånn, eh, av de som måtte eh, døde av stråleskader fordi det hadde vært inne i, i anlegg og jobbet og sånn, og så vet man ikke helt kreftforekomst, alltid vanskelig å spore eh, det er noe for høy av på skjoldbrudskjertelkreft hos barn for eksempel i området og sånn, men det er ikke sånn det er, det er ikke de, det man ser for seg, man sier jo at den største måte, skaden det gjorde var på en måte det, psyko,
2: mm.
0: det psykologiske stresset ja. for folk i området ok eh, siste spørsmål det kommer fra Kenneth Nordahl Pedersen om det finnes spor etter nordiske bosettere vikinger i dagens Ukraina og er det almen kunnskap blant ukrainerne at datteren til fyrst Jaroslav den vise av Kyvrike gifta seg med Harald Hårråde og ble Norges siste vikingedronning
2: det siste tror jeg ikke er allmenn kunskap i Ukraina. Jeg har okay. aldri støtt på noen som har uh, trukket opp det i, i samtalen, selv om jeg, jeg kommer fra Norge.
0: Ingen som kommer med datteren til Fyrstia i den viser T-skjørter? Vise
2: Nei. Okay. <laughs> men uh, det er jo faktisk en utstilling på de som er liksom, i nærheten av Oslo, eller i Oslo, eller skal innom Oslo, så er en utstilling på Historisk Museum om, uh, de, om vikingene i Kyivrikke. På Historisk Museum. ja.
0: Så det er historie, det er ikke affiksjon <laughs> Nei,
2: fantastisk Det første spørsmålet, hva var det egentlig? Jo, om
0: det finnes spor etter disse nordiske bosetterne Det vet jeg ikke Nei, nei. nei. det finnes jo ikke så mye spor etter Norge heller så Det nei. er jo noen stavkjerker og litt sånn ja. småtteri det
2: var mye sånn tre Det var mye med trevirk og sånn Det blir jo borte så det, er, så... det kan jo være noen pilspisser eller noe sånt Det vet jeg faktisk ikke
0: Tusen takk for, for du kom, Jørgen Håndhansen det, det var en langvarig sesjon for oss her
2: Beklagar det men jeg har
0: haft det väldigt gøy. Jag har haft det kul som jag alltså så färt. Så för beklaget till lyssnarna som blir rätt att höra på allt det
2: här. Ja, snackar. <laughs> tack ska du för att du kom. Ja. Törst tack. Plan det. Hey, it's Peach from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. hello to Quince.
0: Det mig meg, Einar Trønqvist her Han fra 198 land Nå har jeg lagt en 198 land app Hvor du kan uh, surre rundt på forskjellige kart Og lære masse om forskjellige land Og du kan ordne og fikse Men det er en hel haug med quiz Hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning Du kommer inn på topplister Så sånn. kan se hvordan du gjør det i geografi quiz Pluss at det kommer en daglig utfordring Dagens utfordring du Kan du teste deg selv Vet du hva? Dette er en utrolig bra geografi app Relativt uh, lullpakke